0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Well, Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression.
1: Well,
0: pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know like en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tony Chan sur Clé de Voûte. <rire> Tony devient Product Manager dès sa sortie d'études chez The Fork en se spécialisant sur l'application mobile. Oh, yes,
1: yes.
0: Il rejoint ensuite la start-up Itch pour répondre à des enjeux liés à l'acquisition des chauffeurs. Really Aujourd'hui, Tony vient nous parler d'un challenge rencontré chez Itch provoqué par l'existence de plusieurs personas utilisant son produit.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute.
1: So, Salut Tony, comment tu vas Salut Timothée, ça va super et toi Ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci également, merci pour l'invitation.
0: Je t'en prie. Tony, tu es Product Manager chez Itch, est-ce que justement tu peux nous dire ce qu'est Itch
1: Itch, c'est une application de VTC qui opère en France et dans quelques pays en Europe et en Afrique. Donc notre mission c'est avant tout de contribuer à une mobilité plus juste en permettant à des passagers d'être connectés à des chauffeurs pour se déplacer là où ils veulent.
0: Tu vas aujourd'hui nous parler d'un challenge produit lié à Itch, justement. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet?
1: Donc, comment je suis arrivé chez Itch? Ma première mission, c'était d'adapter le produit de Itch pour répondre aux besoins d'un personnage qui était celui des géants de flotte. Quand on pense à des chauffeurs VTC, on pense que la plupart des chauffeurs sont des chauffeurs qui travaillent dans leur coin, qui ont leur propre société, etc. Et en réalité, il y a une part qui est non négligeable de chauffeurs qui, par simplicité, se regroupent au sein de flottes, avec un gérant de flotte qui va piloter l'activité de l'ensemble des chauffeurs. Les flottes, elles sont stratégiques pour nous, notamment pour augmenter notre supply. Parce qu'en réussissant à convaincre un gérant de flotte à rejoindre notre plateforme, en fait, on a accès à un certain nombre de chauffeurs qui fait partie de cette flotte et du coup, qui peut nous aider à
0: améliorer notre reliability sur la plateforme. OK, donc ce que tu dis, c'est que jusqu'à ce que tu arrives chez Itch, il n'était pas question de mettre à disposition des gérants de flotte un outil qui est dédié, c'est ça?
1: C'est pas qu'on ne voulait pas, c'était que le produit à la base était plutôt adapté pour le day, -day des chauffeurs, c'est-à-dire de comment prendre un trajet sur la plateforme, comment suivre ce trajet, etc. Donc le focus de Hitch, c'était plutôt d'améliorer cette expérience de ride pour les chauffeurs, donc vraiment pour l'activité. Jusqu'à présent, on n'avait jamais optimisé le, les produits Hitch pour les gérants de flotte, sauf qu'en fait, pour les gérants de flotte, il y a un certain nombre d'outils qui doivent être mis à leur disposition pour qu'ils puissent facilement en fait piloter leur activité. Et typiquement, c'est quoi ces outils Alors, on a eu pas mal de retours de gérants de flotte qui étaient soit euh, déjà inscrits sur notre plateforme ou alors des prospects qu'on cherchait à convaincre de rejoindre notre flotte. Leurs euh, outils qu'ils avaient surtout besoin, euh, c'était surtout des outils qui leur permettaient de suivre en l'activité de, de leur flotte. Typiquement, euh, combien de revenus la flotte a pu générer sur un jour, sur une semaine Quelle est la répartition de ces revenus par chauffeur euh, Et suivre également euh, toutes les, tous les outils euh, liés à la comptabilité
0: et qu'est-ce qui déclenche chez vous, au sein de vos équipes, la volonté de créer un outil dédié aux gérants de flotte
1: Donc quand je suis arrivé, il y avait un vrai focus de la boîte qui était d'augmenter notre supply. Donc on cherchait euh, différentes stratégies possibles pour aller augmenter notre supply, pour pouvoir répondre à la demande de nos passagers. Les flottes, elles étaient stratégiques parce qu'on pouvait accéder rapidement à un très grand nombre de chauffeurs et les injecter sur la plateforme. On avait déjà des flottes qui étaient déjà inscrites sur la plateforme, mais ils étaient pour la plupart peu satisfaits de notre produit et ils, étaient, ils favorisaient d'autres plateformes concurrentes à la nôtre. On avait aussi cherché à les convaincre de nouvelles flottes de rejoindre notre plateforme, mais dans la plupart des cas, ces flottes, elles nous disaient qu'elles ne voulaient pas rejoindre notre plateforme parce qu'on n'avait tout simplement pas les outils qui étaient adaptés à, pour qu'ils gèrent euh, tranquillement leur activité
0: sur Rich. Sur Avant que tu t'attaques à ce chantier, qu'est-ce que l'équipe de designers avait fait jusque-là
1: pour les chauffeurs qui étaient déjà inscrits sur la plateforme, on avait pas mal de surveys qui leur a été envoyés pour évaluer la satisfaction de, de leur activité sur notre plateforme. Donc pour la plupart, ils nous disaient qu ils avaient pas, que c'était beaucoup trop compliqué de gérer leur, leur flotte sur la plateforme parce qu'il n'y avait pas de vue agrégée de certaines choses, etc. Et de l'autre côté, pour les prospects qu'on cherchait à avoir, c'était à travers des échanges commerciaux qu'on pouvait avoir, euh, par exemple avec euh, avec des, des leads, qui nous disaient bah, qu'ils connaissaient le produit Hiche, qu'ils en avaient déjà entendu parler à travers euh, d'autres euh, d'autres collègues et qui savaient que notre produit n'était pas adapté à leur, à leur activité.
0: Ok, c'est super clair. Je crois qu'on voit bien le problème maintenant. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour lorsque tu décides de t'attaquer à ce chantier?
1: La première chose que j'ai trouvé importante à faire, c'était déjà de comprendre qui étaient nos, les gérants de flotte. C'était un personnel qu'on n'avait pas du tout en tête, qu'on ne savait pas vraiment qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, comment ils géraient leur activité au quotidien et euh, quelles étaient les interactions qu'ils pouvaient avoir avec les chauffeurs euh, de, de leur flotte. Donc la première chose à faire, c'était de réaliser de la user research afin de mieux leur comprendre et surtout de comprendre leur, euh, leur quotidien. Pour ça, c'était assez simple. Euh, on avait déjà une initiative de, de construction des personnages qui était en cours et qui a été initiée par euh, l'équipe product design. Donc finalement, on avait juste entre guillemets une trame à suivre pour pouvoir compléter un nouveau persona qu'on n'avait pas en tête. Alors, pour la construction des personnages, en fait, on a réalisé on a condensé toute la user research qui existait déjà auprès des chauffeurs. Donc l'idée, c'était de euh, mapper tous les toute la user journey de ces euh, de ces chauffeurs en différents euh, moments. Et pour chacun de ces moments, décrire euh, quels étaient les points euh, importants pour les chauffeurs, quels étaient les pain points qu'ils pouvaient rencontrer. Et à l'issue de ça, il y avait une espèce de carte d'identité qui avait été créée pour chacun de ces, ces personnes-là.
0: Typiquement, est-ce que tu as un exemple de moment à nous donner pour qu'on comprenne bien à
1: Un moment euh, de la user journey, ça peut être par exemple l'inscription du chauffeur sur notre plateforme. Donc, en ce moment-là, on va s'intéresser à... Par quel canal ils sont ils sont arrivés sur la plateforme euh, Quels sont leurs pain points durant le parcours d'inscription, euh, etc.
0: Ok, c'est super clair. Donc ce que je comprends, c'est que là vous contribuez à finaliser ce travail d'identification des personas, c'est bien ça c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'on avait trois personnages en tête qui étaient plutôt centrés sur le chauffeur individuel, c'est-à-dire qu'on avait, enfin, avait splitté nos personnages en fonction du niveau d'engagement sur la plateforme. On avait par exemple le profitability seeker qui était un chauffeur individuel qui multipliait son activité sur différentes plateformes et dont le but c'était d'améliorer sa profitabilité. On avait aussi le Occasional Driver, qui était finalement un chauffeur qui faisait du VTC juste par par complément de revenu. Donc, dans aucun des personnages qu'on avait déjà identifiés, il y avait vraiment ce concept de gestion de flotte et aussi de chauffeur appartenant à une flotte. Donc, notre travail, c'était aussi de créer un nouveau personnage qui était celui des gérants de flotte, puisque dans la plupart des cas, un gérant de flotte ne conduit pas du même et fait juste du pilotage d'activité. Et on a dû aussi adapter un, perso à un persona existant, qui est celui du Profitability Seeker, et du coup, de lui rajouter une dimension de chauffeur appartenant à une flotte.
0: Tony, est-ce que tu peux nous faire rentrer un petit peu dans la recherche utilisateur que vous avez menée pour arriver à ce constat et finalement à bien identifier et segmenter vos personas finaux Au total,
1: si on regarde tous les canaux de user research qu'on a pu utiliser, on a pu interviewer en gros euh, environ une trentaine de, de, de chauffeurs. Donc dans la plupart des cas, c'était surtout des gérants de flotte. Donc on a pu targeter des gérants de flotte qui étaient déjà inscrits sur notre plateforme avec des serveurs classiques de type Tayform, où on leur demandait de nous décrire quel était le pain point principal qui, qui Qu'ils étaient confrontés. On avait aussi des user research plus type interview qu'on faisait en fait avec le growth manager qui était en charge de développer finalement justement le, les flottes sur la plateforme. Donc on faisait juste du shadowing, voilà, de, de ces rendez-vous commerciaux. On pouvait être avec lui et poser des
0: questions directement au gérant de flotte. Ok. Et ce growth manager qui menait les entretiens, est-ce que c'était des entretiens de nature commerciale, vraiment pour vendre le produit, ou est-ce que ces entretiens étaient déjà des entretiens de user research?
1: Alors au tout début, c'était un rendez-vous un peu hybride. Donc on se servait des rendez-vous commerciaux pour poser des questions de user research. Finalement, on s'est vite rendu compte que c'était n'était pas forcément la meilleure des approches parce que dans la user research et les questions qu'on pouvait poser, on pouvait décribiliser notre plateforme parce que rapidement, on menait la conversation jusqu'à que le prospect nous dise bah, sur telle plateforme, c'est mieux et pourquoi. Et donc, on réduisait finalement le niveau de confiance que le, le prospect pouvait avoir pour notre plateforme. Donc, ça mettait forcément le, le Grove manager dans une situation un peu délicate qui faisait qu'il avait du mal à aller convaincre le, le prospect après. Donc, au tout début, on faisait voilà, des, des rendez-vous un peu euh, ensemble, où on était, on, on était avec le growth manager. Après, on a décidé de switcher vers un autre modèle, où on laissait finalement le growth manager faire ses euh, entretiens euh, par lui-même. Donc, ce que nous, on, on avait fait, c'est surtout de train, en gros, le growth manager à poser des questions de user research. Ce qui était important, c'était de l'aider à construire justement cette trame de user research. Quelles questions poser Comment la poser pour ne pas introduire de biais dans les réponses des prospects
0: Ok. Et Ce Growth Manager, vous, vous le formez euh, directement en live sur des calls ou vous lui avez fait une formation en parallèle
1: on l'avait un peu fait en parallèle, c'est-à-dire on, on avait construit, par exemple, un, un document euh, de user research un peu euh, basique. Il nous faisait reviewer toutes les questions qu'il comptait poser à des prospects. Donc, c'était là où on avait pas mal interagi avec lui pour justement euh, peaufiner ses questions, enlever celles qui avaient un peu trop de biais ou qui étaient un peu trop orientées et euh, s'assurer que le, le prospect allait poser, enfin allait répondre de manière un peu
0: ouverte à toutes les questions qu'on pouvait lui poser. OK donc à partir de cette trentaine d'entretiens de recherche utilisateur, vous sortez de là avec de la matière et cette matière va vous permettre de créer et de segmenter les personas. Il y a quatre personas en tout si je comprends bien, c'est ça Oui, c'est ça ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ces personas Donc on a le persona
1: qui est le profitability qui est euh, le chauffeur qui va aller euh, améliorer euh, sa profitabilité sur euh, sur toutes les plateformes. Donc lui, il va pas forcément euh, être lié à une seule plateforme en particulier, mais il va voilà, multiplier euh, le nombre de plateformes possibles. On a le Occasional Driver, qui est un, un chauffeur qui va faire du VTC en complément de revenus, soit parce qu'il est entre deux jobs ou parce qu'il a envie d'améliorer voilà ses revenus au quotidien. On aura ce qu'on appelle nous le Die Hard Itcher, qui est finalement le chauffeur qui est hyper à fond euh, sur Itch, qui adore notre plateforme et qui va que conduire sur notre plateforme. Et le quatrième personnage qui est celui des euh, Key Account fleets euh, qui sont les gérants de faute.
0: Super clair. À partir de ces quatre personas, qu'est-ce que tu fais ensuite à
1: partir de ces quatre personas, on avait pu euh, connaître un peu mieux qui étaient les gérants de flotte et aussi identifier les problèmes auxquels ils faisaient face. Donc on a eu énormément de matière comme tu le disais, on a passé pas mal de temps à organiser et aussi à ordonner les différents problèmes qu'on a pu identifier. Et pour ça, finalement, on a utilisé la technique du user story mapping. C'est une technique assez intuitive dont le but, c'est de décrire euh, visuellement la user journey d'un utilisateur et pour chaque activité de ce user euh, de la user journey, décrire c'est quoi les user stories qui sont associés. L'intérêt de cet exercice, est de facilement pouvoir identifier euh, les besoins d'un utilisateur, mais aussi de réussir à prioriser les user stories qui auront le plus d'impact.
0: Quel logiciel vous utilisez pour mettre tout ça en place
1: On a utilisé euh, Miro, euh, qui est un, euh, un outil de de visualisation qui nous permet de créer tous les tableaux graphiques qu'on souhaite, qu souhaite avoir.
0: Ok, donc sur Miro, vous dressez le parcours de euh, cet utilisateur sous ce persona dont on parle. Et donc, en fonction des étapes de ce parcours, vous associez des fonctionnalités, des bouts de produits qui vont être liés aux actions menées par l'utilisateur via les user stories dont tu viens de parler, c'est ça Exactement. À partir de cette carte, de cette map, qu'est-ce que vous faites cette map,
1: elle est assez complète et assez exhaustive parce que finalement, à travers toute la user research qu'on a pu faire, on avait énormément de matière, il y avait énormément de fonctionnalités qu'on a pu penser et qu'on pouvait développer pour les gérants de flotte. Du coup, une fois qu'on a réalisé ce mapping, on devait définir finalement le bon scope du MPMP. Il faut se rappeler qu'au moment où je travaillais sur ce problème, on était en pleine crise du Covid, il s'agissait du, du premier confinement. On avait donc peu de visibilité sur l'après, surtout pour une industrie comme la nôtre qui était durement touchée. Donc, on devait s'assurer de délivrer le maximum d'impact avec un niveau d'effort qui était relativement limité. C'est là où le travail de Discovery fait le plus de sens, c'est-à-dire qu'on, à travers toute cette phase, on a pu identifier finalement quels étaient les plus gros problèmes que les gérants de faute devaient faire face et qu'est-ce qui était indispensable finalement au pilotage de leur activité Finalement, ce problème, c'était euh, le suivi des revenus générés par la flotte, euh, que ce soit au niveau euh, agrégé au niveau de la flotte ou alors individuellement euh, par chauffeur.
0: Tony, avec toutes les infos qu'on a évoquées là et que tu as remontées, est-ce que tu as réussi à identifier quel est le problème principal remonté par euh, ce persona gestionnaire de flotte
1: Le problème principal que euh, les, les gérants de flotte nous avaient fait remonter, c'était finalement le suivi des revenus de la flotte. C'est-à-dire qu'avec les outils qu'on leur mettait à disposition, ils avaient du mal à suivre les revenus de leur flotte, que ce soit au niveau agrégé ou alors individuellement euh, par chauffeur. Ils ne savaient pas exactement euh, combien de revenus la flotte avait généré au bout d'une semaine ou au bout d'un jour. Et aussi, ils avaient du mal à suivre le revenu qu'un chauffeur en particulier avait pu euh, générer au cours de sa semaine. Ça rendait leur euh, travail de, de gestion finalement, de comptabilité et aussi de
0: revenus plus compliqué.
1: S'ils avaient du mal à savoir quel chauffeur avait généré tant de revenus par rapport à un autre.
0: Ensuite, une fois que tu as bien dressé cette carte, cette map de tous les problèmes, comment est-ce que vous faites la transition vers le développement de chacune de ces fonctionnalités
1: Du coup, la User Story Map, elle nous a permis de finalement dresser l'ensemble des problèmes qu'un gérant de flotte pouvait faire face. Mais ça nous a aussi aidé à prioriser les différents problèmes que, qui étaient importants pour un gérant. On avait donc pu identifier que ce problème-là, c'était le, le suivi des revenus. Donc nous, ce qu'on a réalisé, c'est des maquettes qu'on a fait sur Figma et fait tester à des gérants de flotte pour... Vérifier qu'on répondait bien effectivement aux problèmes qui euh, qui nous avaient fait remonter. Pour faire ces testings-là, on est passé par une plateforme qui s'appelle Maze. Euh, C'est une plateforme de usability testing euh, en remote qui nous permettait de facilement soumettre euh, finalement ces maquettes aux, à des utilisateurs et aussi de leur faire de leur poser des questions euh, au cours de ce usability testing et nous dire si ils ont compris à quoi servaient euh, les, euh, les écrans qu'on leur montrait et si ça répondait aux problèmes euh, euh, qui nous avaient fait remonter.
0: Comment est-ce que tu valides sur Maze que tes utilisateurs comprennent bien les écrans qu'ils voient
1: dans l'outil Sur Maze, quand on réalise des scénarios de usability testing, on a la possibilité en fait, de définir quels sont les objectifs à réaliser par un utilisateur. Sur un écran donné, on va définir quelles sont les actions à en faire pour pouvoir passer à l'étape suivante et à compléter une tâche que nous, on a définie sur le flow de testing.
0: Ok, donc, quand une quantité déterminée d'utilisateurs parvient au bout euh, du parcours tracé via Maze, vous considérez finalement que vos protos et le parcours qui a été dessiné est valide, c'est bien ça Exactement.
1: Donc, euh, sur une maquette donnée, on peut voilà, de indiquer quelle action on s'attend à ce que l'utilisateur fasse. Et si on détecte qu'on a énormément d'utilisateurs qui réussissent à réaliser cette action, on considère qu'effectivement, euh, les maquettes répondent bien aux besoins euh, et à la fonctionnalité qu'on avait en tête.
0: Pour valider euh, ces maquettes, quel chiffre vous vous êtes mis en tête dans Maze? Est-ce que c'est 100% de personnes qui arrivent au bout du parcours?
1: On veut toujours, de toute façon, atteindre le 100% en usability testing parce que ça permet de, vérif de vérifier que euh, nos maquettes sont flawless. Après, à partir du moment où on, on a à peu près plus de 80% des utilisateurs qui réussissent à réaliser la tâche qu'on leur a demandé de faire, pour nous, c'est suffisant pour valider, euh, pour valider le design.
0: Ok, donc une fois les maquettes validées, j'imagine que c'est le moment de tout faire partir en dev, c'est ça
1: Exactement. À ce moment-là, du coup, c'est le flow de délivrerie assez classique où on définit les user stories, les specs de la fonctionnalité et on travaille avec l'équipe de dev pour pouvoir développer les fonctionnalités.
0: Combien de temps est-ce que prennent toutes ces étapes La user research, euh, la user journey map, le user test Combien de temps est-ce que ça te prend de mener tous ces chantiers en parallèle
1: la timeline qu'on avait, c'était de livrer un MVP de, de ses fonctionnalités avant la fin de l'été. Donc, on s'est donné environ un mois pour faire de la user research, donc faire toute la user research qui était nécessaire pour bien comprendre les gérants de flotte et de construire ces personas. Ensuite, on s'est donné entre deux semaines et trois semaines pour finalement réaliser cette user story map la challenger, euh, refaire de la user research si nécessaire pour pouvoir nous aider à prioriser les différents problèmes qu'on avait pu identifier. Et donc ensuite, on avait à peu près deux mois et demi, trois mois pour faire toute la delivery euh, des différentes fonctionnalités qu'on avait euh, qu'on avait sélectionnées pour le MVP.
0: Super. Et donc aujourd'hui, le produit, il est utilisé par vos euh, gestionnaires de flotte C'est-à-dire on a
1: lancé le produit, euh, le MVP, en fin de l'été 2020 et depuis, on y a peu retouché. Parce que finalement, le MVP répondait aux fonctionnalités qui étaient vraiment essentielles au pilotage d'une activité d'un gérant de flotte. Donc, on a lancé ce produit fin de l'été et depuis, les gérants de flotte utilisent assez régulièrement ces fonctionnalités-là.
0: OK. Et ce produit aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment il est utilisé et à quelle fréquence par les gestionnaires de flotte?
1: Donc, pour savoir comment les gérants de flotte utilisent ce produit-là, on a mis en place un, un outil qui est très intéressant qui est Ojar, qui nous permet en gros de avoir des recordings de des sessions qui sont passées sur sur notre plateforme. Donc, avec ça, on a pu identifier que les les gérants de flotte utilisaient principalement du coup les fonctionnalités de suivi de revenus. Et avec voilà du tracking qu'on a pu également mettre en place sur notre plateforme, on a pu identifier qu'ils y allaient assez régulièrement, donc plusieurs fois par jour, pour pouvoir suivre les revenus de leur flotte.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les retours que tu reçois à propos de l'utilisation de ce nouveau produit
1: on avait un peu du mal à définir une product métrique qui nous permettait de évaluer que euh, notre produit en fait répondait aux besoins des gérants de flotte. Du coup, on s'était plutôt concentré sur des retours plutôt qualitatifs, c'est-à-dire de savoir dans nos échanges avec euh, avec les gérants de flotte si le suivi de revenus était toujours le problème euh, principal qui nous remontait ou s'ils avaient commencé à se plaindre de d'autres problèmes qui faisaient face. Dans les retours qualitatifs qu'on a pu récolter à travers le Growth Manager, on a pu identifier un peu un, un shift à des euh, différents pain points qui étaient euh, remontés. Pendant très longtemps, jusqu'à qu'on sorte le MVP, euh, tout, la plupart des pain points qui étaient euh, remontés par les gérants de flotte, c'était euh, le pain point de, de suivi de revenus. Après qu'on a sorti le MVP, ils ont commencé à, à shifter vers euh, d'autres types de pain points, comme euh, la gestion des véhicules, la gestion euh, des euh, des chauffeurs sur la plateforme, etc. Donc ces retours qualitatifs, finalement, ils ont permis de valider que le MVP était bon et qu'il a répondu à un pain point qui était le pain point principal des gérants de flotte et qu'on euh, pouvait ensuite passer euh, à un autre problème. Notre problème principal, c'était de réussir finalement de, à convaincre des gérants de flotte actuels à mieux utiliser notre plateforme et à les engager davantage, mais aussi de convaincre de nouvelles flottes à nous rejoindre. C'est finalement une métrique assez longue à regarder dans le temps. On ne pouvait pas, après la sortie du MVP, détecter si on a eu un pic de nouvelles inscriptions de gens de flottes sur notre plateforme. Donc, c'était plutôt quelque chose qu'on a dû monitorer sur le long terme. Et là, en regardant réel, en, après la sortie du MVP, on avait pu réussir à augmenter de 40% le nombre moyen de flottes euh, inscrites par mois après la sortie du MVP sur notre plateforme.
0: Trop cool, Tony. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces détails sur la création de ce nouveau produit et ses coulisses. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique Finalement,
1: euh, la leçon que je retiens, c'est qu'on a dû faire de la user research et développer un produit un peu style B2B, alors qu'on n'était pas une vraie boîte avec des vraies compétences sales, c'est-à-dire on ne vend pas de produits à des utilisateurs. Donc, euh, la leçon que je retiens, c'est qu'on peut quand même faire de la bonne user research B2B sans vraie compétence sales, tant qu'on se concentre et qu'on se focus sur les histoires des utilisateurs qu'on cherche à cibler. Le danger que je trouve des user research B2B un peu classique, c'est de tomber dans le piège finalement de demander aux prospects de nous lister toutes les fonctionnalités qu'ils veulent qu'on construise. Et ça devient vite une liste au Père Noël euh, un peu longue. Du coup, si on s'intéresse vraiment à leur histoire, c'est-à-dire à comment ils gèrent leur activité, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, et de comprendre finalement euh, à leur day-to-day, -day, on peut plus facilement en fait construire le bon produit, c'est-à-dire le produit qui répond à leurs besoins et aussi à nos objectifs business.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé?
1: Si on veut en savoir plus sur la discovery, je pense qu'il y a le euh, livre euh, de Teresa Torres, "Continuous Discovery Habits, qui est extrêmement bien puisque euh, elle décrit euh, toutes les techniques euh, qu'on peut utiliser pour faire de la bonne discovery. Et plus généralement, euh, je suis euh, assidûment à la newsletter qui a été créée par mon ancien collègue Tanguy de The Fork, qui s'appelle Le Ticket.
0: Ok, super Tony, merci beaucoup. Ça fera deux ressources pour le prix d'une Merci beaucoup d'être venu sur le podcast me parler de tout ça avec un niveau de précision qui est franchement hyper intéressant. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de se recroiser sur le podcast pour un sujet lié à Itch ou pour autre chose. Et puis, bah écoute, je te souhaite d'ici là une super fin de journée. À très vite. Avec plaisir et bonne journée. Merci à toi, Tony. À bientôt. Bye. Merci, à bientôt. Voilà, cet épisode avec Tony est déjà terminé. J'espère que tu as pris du plaisir à l'écouter et surtout que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, je t'invite à noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide le plus à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. Je te remercie par avance et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite